0: Hola, saludos, les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy vamos a conversar con el arquitecto Reynier Rodríguez. Él es gestor cultural, profesor de arte, fundador de la plataforma Menú Creativo, entre otras virtudes. Pero además es el curador de la muestra Progenie, que reúne a tres generaciones de artistas chino-panameños. Allí ya lo están viendo. <risa> Así que muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de esta conversación. Antes de comenzar a hablar de la muestra, quisiéramos que nos conversaras acerca de la influencia de, de, del arte, del arte chino en la cultura panameña. Sabemos que no hay nada más panameño que un desayuno chino, además sí. que la cultura china está muy arraigada en Panamá. Entonces, bueno, para que la gente también tenga, conozca, este, porque además, bueno, la web de la salud tiene, tiene un impacto iberoamericano. Entonces, es muy bonito que la gente conozca esa relación tan afectuosa que llega también al arte. ¿Cómo empieza esa sí. relación también entre, en, entre el, los, los artistas? O sea, ¿cómo, cómo converge?
1: Hola, eh, primero que todo, muy buenas tardes a, a ti, Violeta, y a todos los que están compartiendo este son contigo. Fíjate, la relación del romance entre Panamá y China, de hecho, trasciende, eh. Las artes, es, es Prácticamente todos los aspectos y viene desde mediados del siglo XIX. ¿Te acuerdas cuando? Bueno, no te vas a acordar, pero.
0: ¿te
1: acuerdas? <risa> Ay, ¿no? Ay, por Dios, no.
0: Si me acuerdo, mediados
1: cuando... de del siglo XIX. <risa> Está difícil, oye, Dorian Gray y, y etcétera. Pues nada. <risa> pero están no la... los libros
0: que son ayudas de la memoria, eso es una realidad. Ese.
1: Cuando Estados Unidos vivió el Gold Rush, eso. Eh, generó que en Panamá se construyera el primer ferrocarril interoceánico ever. O sea, si sí estamos tan estrechitos que, por supuesto, era más fácil hacer un ferrocarril en Panamá que en Estados Unidos. Y ahí, con, ahí comienza este tema de lo interoceánico. Y entre los grupos que vinieron como mano de obra para construir el canal, hubo un contingente de chinos considerable y en ese momento inicia esta presencia de la diáspora china que con todas no no vamos a hacer de esto una clase de historia pero con todas las situaciones que se dieron a principios del siglo XX luego con la segunda guerra mundial o sea, ha sido como un flujo constante no solo sí. de personas que han tenido que venir por una situación de crisis o no sino porque al tener raíces y familiares en Panamá se convirtió en un lugar en el que este éxodo se o esa era fácil venir, claro. venir a Panamá para, para ellos. Y al, y al final, en la construcción del Panamá republicano, ¿no? El Panamá que, eh, cuando decimos Panamá republicano para los que nos escuchan en Iberoamérica, es a partir de 1903, cuando Panamá se separa de Colombia después de una anexión voluntaria que ocurrió en 1821, y bueno, esa es otra historia también. Pero cuando hablamos del Panamá republicano es, pues, básicamente siglo XX y XXI. Entonces, la presencia china es tan frecuente que todos tenemos un chinito en la familia. O sea, yeah. Si no es tu cuñado, es tu, hija, o es tu mejor amigo, es tu novia, tu pareja, alguien es chino en tu familia. Y en este país tan multicultural, pluriétnico mm -hmm. y eh, siempre vinculado a la apertura internacional, pues, nuestra naturaleza de país interoceánico lo permite, evidentemente esta, estos países aportan a nuestra cultura a nuestro arte y al imaginario, ¿sí? Ese es el término que a veces uh -huh. no dice cómo es. Al imaginario, a las cosas que nos identifican visualmente o uh -huh. eh, por el gusto, o sea, que, que en nuestro cerebrito, enseguida pensamos e identificamos como nuestro. Como dijiste antes, el desayuno chino. O sea, ¿qué cosas, qué cosas hay más panameñas que una hojaldra y un jampao? Ay, sí. Y las dos divinas, <risa> las dos divinas. Deliciosas. La gente te dice, que, bueno, voy a, voy a comer desayuno típico y nos vamos al un fun, ¿no? Un restaurante uh -huh. chino y cualquier otro. <risa> sí. y en un particular, es como el histórico, pero hay montones deliciosos todos. Y, en efecto, eh, dentro de las artes visuales también han habido estos grandes maestros eh, chino panameños. De hecho, ya en Panamá hablamos del chino-panameño uh -huh. como eh, parte fundamental de nuestra, de nuestra configuración eh, étnica y cultural. Y uno de esos grandes maestros se llamó Manuel Chongnet. Fue un señor, hijo de chino y china, uh -huh. venidos de allá, que en el año 27 nació en Panamá, vivió en, en el sector, imagínate, el, del Chorrillo en aquella época, uh -huh. se hizo profesor de arte. Fue profesor de muchas niñas en el Liceo de Señoritas. Y, e hizo una carrera bien extensa como eh, profesor de Bellas Artes, profesor incluso en la Facultad de Arquitectura. No era arquitecto, okay. pero nos enseñaba a pintar. Y, y además debo, debo decir este, que es el tío de una de mis mejores amigas de toda la vida.
2: Okay. Entonces
1: yo crecí un poco viendo a Chong Neto como el tío quito este, que de hecho, mi, mi, si mi amiga me está escuchando, debe estar que no puede creer, ¿no? Pero bueno, sí, este, el tioquito era el tioquito y, y lo veía en los 15 años y en las fiestas y en las navidades.
0: Sí, pero ¿cómo, este, se llama, el... ¿cómo se llama la amiga para que se sienta todavía más identificada?
1: Leslie Mock. Ah, muy bien. Leslie Chong, de, de las cumbres. Ahí uh, tuvimos, vivimos juntos una adolescencia muy divertida en, en, entre, bueno, lo que hacemos los adolescentes, ¿no? Lo que hacíamos de adolescentes en los. No voy a decir en qué década, para que no le calculen a ella la edad. La, edad lo mismo. la cosa es que don Manuel Chauneto es uno de esos grandes maestros de la modernidad. En la modernidad, en nuestro continente, se generó una cercanía a mostrar la realidad, a veces no tan fácil, de la gente. Eso en realidad es un movimiento que inicia en el siglo XIX en París, que se llama realismo. El realismo no es que tú trates de imitar la naturaleza perfectamente. Eso es figuración, el arte uh -huh. figurativo. El realismo es mostrar la realidad. Y él fue un gran realista uh -huh. de la modernidad de Panamá. Uh -huh. Y otro elemento muchas veces destacado por los artistas modernos, ahora sí, figurativos, es que el ser humano se pinta con alguna fortaleza. A veces... Grosores exagerados. Botero, por ejemplo. Uh -huh. Algunos dicen que Chonneto es como nuestro botero, pero la realidad es que él empieza a pintar esto en los 50 sin conocer a Botero.
2: Uh,
1: yeah. es, y también Olga Sánchez hacía este tipo de obras con robustez, digamos, hasta personas robustas. Y él populariza y esta, esta imagen. Ah, mira, aquí las estamos viendo. Esta es una de sus obras. ¿Cómo se llama esta obra? Esta pieza es uno de sus tantos sin título, compuestos por una dama y un personaje.
2: Oye, Pero ¿qué?
1: la dama aparece en su sensualidad, mientras el caballero está vestido y con una sonrisa un poco pícara. Pues eh, habla, habla, pues se refiere en este caso a, a pues mujeres que pues eh, viven de su cuerpo y el mujeriego un que sin él no tenía negocio. Y de eso, de eso va el realismo, de contar la realidad pura y ruda, como puede ser, por ejemplo, esta otra hermosa dama,
0: mm, mira.
1: desnuda con la parafernalia usual del, 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 del no de las la plumas y el gran sombrero y la desnudez. Claro. O sea, pero yo veo, pero yo
0: realismo, veo un, realismo, un realismo muy metafórico, ¿verdad? Porque es una... Muy es una... Sí, hay una reinterpretación de la figura de la mujer es decir no 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 es un discurso exactamente diríamos realista verdad hay hay, hay también eso hay una refiguración de la imagen de la mujer
1: y una y
2: un estándar, un estándar de mujer
1: que va más allá de la, la la que tenemos concebida actual como la belleza esta de la mujer súper delgadita
2: sí. es la mujer
1: robusta la mujer sensual la mujer con curvas la que él celebra en y esa, um, a veces con unas hay características con unas de, veces un poco más evidentes no sí entonces además también él pintaba a la dama por el otro lado a la dama de Alcurnia la dama elegante no la gran señora la que usa joyas sombreros con flores abanicos en la mano y hay un detalle interesantísimo, y es que, eh, al igual que en la escultura y en la cerámica china, las mujeres tienen las manos muy delicadas. ¿Eh? Fíjate, los manitos de esta chica, no son. Interesante.
2: Cerámicos.
1: Los deditos son largos, los dedos son muy finos, y eso es claramente una de las herencias de su origen, de su origen asiático, ¿verdad? Eh, él trabajó además del de óleo como la dama de Alcurnia, digamos, y la sanguina, que la sanguina es ese carbón como chocolate, que realmente es un pastel, uh
2: -huh. es
1: pastel, en el caso de las obras que tengo conmigo, casi todos son pastel de cera, lo mezclaba con carbón y daba esa tonalidad eh, no. rojiza, o sea, más sanguina, pero también pintaba en, en tinta aguada, como aquí, y en eh, plumilla. Y también fue un maestro, un gran maestro del hermano Este grabadito arriba, este gato, es muy lindo. Este gatito es un grabado que hizo a partir de una obra que él llevó a una de las bienales de Sao Paulo en la década de los 60. Participó creo que en tres en, la, en esa década, no recuerdo con exactitud. Pero eh, participó con un cuadro muy grande que era un gato y luego de ese gato creó un grabadito y esta es una de esas yeah. reproducciones de aquel momento, ¿no?
0: Es decir, que, Entonces, bueno, fue, es decir, que también abordó diferentes técnicas, no se decantó con, por una sola.
1: Exactamente. Trabajó sanguina, trabajó eh, tinta, trabajó óleo. Eh, y en el tema tampoco se quedó solo con las mujeres, que es como lo más paradigmático. Pero también trabajó, por ejemplo, el bodegón.
2: Yeah.
1: Este es un, un bodegón de 1966. Este señor es mayor que yo, no por mucho, pero es mayor que yo. Hola.
0: ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy
1: bien. A... De, de repente se me congeló la imagen. Ok, y si este, ¿sí ves, tiene algunos elementos frecuentes de ese siglo XX tan picasiano, ¿no? Si ¿Sí ves, sí. está la máscara del arlequín y está el, la guitarra, que es eh, un instrumento de cuerda, uh -huh. que son frecuentes en el cubismo de esa época. Él tuvo una época cubista, muy fuerte en sus inicios de la década de los 50. Sí. no tengo ningún cuadro de, ese, de esa época en esta exhibición eh, pero sí los hizo y en esa misma inspiración de lo de la mínima cantidad de líneas y de la geometría perfecta, pintó una serie de paisajes, en este caso es un paisaje urbano, eh, de un monumento y una casa en México él estudió en México de hecho su esposa era mexicana Alma, y Alma era la mujer que lo llenaba de felicidad y al final de su vida, él murió en el año 2011, en la última década de su vida, que coincide con la primera década de este siglo, pintó con colores. Pintó yeah. con colores alegres, o sea, mantiene el tema de la mujer, el pajarito que, que, que frecuenta. El pajarito es, en su simbolismo, es como el admirador, el que te toca la puerta violenta y te va a visitar y te, y te va a cantar en el oído y te va a conquistar cantándote cosas bellas, uh -huh. ese pajarito seguro has tenido en tu vida ese señor es que está aquí
0: pero interesantísima su evolución como artista porque al final el referente sí. femenino va a estar allí en cierta forma la forma si bien sigue siendo voluptuosa está más, es, es un poco más definida ¿no? vamos a decir, Exacto. más, más estilizada. Y, eso, sí. y esos colores tan, tan trópicos, ¿no? De repente, qué, qué interesante cómo, cómo un artista va pasando por diferentes etapas y se reinventa y se va adaptando también al, al tiempo. Y, y, y una es...
1: de esas adaptaciones al tiempo está en que, por ejemplo, esta obra eh, es una obra mixta, es decir, que está pintada con óleo, pero uh -huh. también tiene acrílico. Okay. Eh, una, el acrílico se empezó a usar en la segunda mitad del siglo XX y a Panamá realmente llegó un poquito después uh
2: -huh.
1: una, obra, una obra anterior a los 70 en Panamá, casi que con seguridad va a ser en óleo y posteriormente se ha popularizado mucho el acrílico porque como tú sabes Panamá es trópico húmedo, súper húmedo uh -huh. y el óleo demora muchísimo en secar, sin embargo el acrílico para nuestro clima nos permite trabajar más rápido porque se seca bien pronto. Ajá. Sin embargo, nuestra próxima artista, que es Mai Yap, es... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Ajá. Ahora sí. Mai Yap es una artista también de origen asiático, de segunda generación.
2: Ajá.
1: Ella es eh, nacida en Aguadulce, de padres chino y china venidos de China, establecidos en un pueblo que se llama Aguadulce, en la región del centro de Panamá. Para los que no son de aquí, y claro. la S, este, que parece panamá es esa parte central que se hace como para abajo. Pero más bien hacia el centro del país, hacia el centro de la S. Este. Entonces, ella se casó en los ochentas eh, con un señor de Puerto Rico, que se la llevó para Estados Unidos y Puerto Rico primero, y vive en Miami, y en Miami empezó a pintar. Sí. Es, ella es diseñadora gráfica y también estu estudió diseño de modas. Y de ahí pasó al arte puro y duro. Empezó primero haciendo flores. Ah, mira. ¿Ves? Esta es una flor que además pinta de una técnica de, de, de pincel, pues, de toda la vida. Pero luego ella es una mujer que es impetuosa. Es impetuosa. Ella, ella tiene una personalidad potente. Uh
2: -huh.
1: potente. Ojo, no es, no es una personalidad fuerte. O sea, no es, no es una mujer impositiva, ni mucho menos pero es como de mucho carácter. Es una encantadora. O sea, hemos, hemos generado una amistad muy linda, May y yo, y creo que es por eso. O sea, nos, nos entendemos bien en nuestros ímpetus de artista.
2: <risas> y ella,
1: entonces, empezó a hacer paisajes. Oh, yeah. El tratamiento de la luz, la composición con la sombra en los extremos. Esos paisajes, si te, si te fijas bien, son en otra técnica. Esa técnica se llama... Alep knife, espátula,
2: oye, trabaja el hombre.
1: óleo, trabaja el óleo, claro, en Estados Unidos se saca más rápido que aquí, eh, y, sumo, y es, es una técnica realmente muy difícil de, de manejar a ese nivel de perfección, eh, yo intenté hacerlo en un taller con ella misma y oye, qué difícil es esta, es de es pues ella lo hace con una naturalidad, Mai tiene además Sabes, es no, y
0: da, y da, da una textura da una textura increíble porque claro, ahora cuando haces el acercamiento es que vemos esa textura entonces claro. es un cuadro en relieve un cuadro que tiene mira, que tiene además movimiento, esa técnica da movimiento al, al cuadro a la obra así
1: es. así es y en esa técnica luego pasó a pintar los fondos marinos porque tiene una hija que es bióloga eh, especializada en temas de fondo de mar y su hija le comentó un día que este, aprendiera a bucear porque los corales cualquier día iban a desaparecer y ella dijo, mira, yo no sé si voy a aprender a bucear pero sí los voy a pintar y comenzó a pintar estos preciosos... ¡Ay,
0: mira! Con la misma técnica
1: con la misma técnica eh, ¡Qué belleza! Cosa más o sea, impresionante, ¿no?
0: ¡Qué y entonces el poder del bien. arte, el poder del arte también de proteger a la naturaleza, ¿verdad? De inmortalizar lo que a lo mejor algún día no estará mañana.
1: Exacto, y eso se convirtió en su tema principal. Uh -huh. Y de estas composiciones, que como ves, tienen muchas, muchas ondas, todo es como muy circular, incluye estos trazos que son como el, la espuma del mar uh -huh. o el movimiento de algo que está flotando ella descubre pues, que la naturaleza es movimiento y pasa entonces a el abstracto el abstracto se convierte en su mayor pasión, si aparece por ahí a un carro, por ahí en el videito que estamos filmando es porque esta exhibición está montada en Gag Motors de calle 50 Muy bien. Gag Motors es nuestro super sponsor de Menú Creativo eh, y con ellos, pues yo tengo una estrecha relación. A ver, ellos les gusta tener. Así para, que la gente, ver la gente
0: puede ir, ver, ver el cuadro y se lleva un carro.
1: Por con supuesto, de, yo soy digo eso. Mira, abrimos el baúl y metemos el cuadro ahí mismo atrás y te a pasar. Claro, Mira. Y
0: con descuento además. Si las personas se llevan un cuadro, tiene descuento. Esto se me acaba de ocurrir. Me imagino que el dueño me va a matar,
1: pero no importa. Vamos a pensar que Diego no escuchó esa parte. Ah. Entonces, pero qué lindo, qué lindo tener esta, 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 claro. a ver, en este momento tan complicado para todos, saliendo de pandemia, tener una empresa que tiene la apertura de eh, entender la importancia del arte y permitirnos eh, desarrollar estas exhibiciones aquí. Claro. Y esta, ya es una marca claro. china, y esta exhibición fue la, la, eh, la celebración del Año Nuevo Chino. claro con esta exhibición. Esto se llama progenia por la ascendencia asiática y todas las, las generaciones, las generaciones previas de uh -huh. eh, eh, grandes artistas que hemos tenido en Panamá de origen chino panameño.
2: Claro.
1: Eh, se llama progenia tres generaciones de artistas chino panameños.
0: Sí, que qué mejor forma que celebrar y rendir homenaje a la a la comunidad china que desde el arte, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, mira cómo desde aquellos corales con algunos elementos comunes en el trazo, en el tratamiento del color, evidentemente sí, en el uso de la espátula, surgen estas maravillas que tú no, tú no sabes si son flores, si son hardboards, si son árboles, helechos, uh -huh. o sienas, el mar. Lo que sabes es que es un elemento natural. Sí sí. Porque ella busca la esencia de la naturaleza. Una esencia que no, no intentes encontrar figurativamente qué es o sea, si buscas una flor no la vas a encontrar si buscas el mar a lo mejor tampoco, sin embargo están allí están en su esencia claro. el color, el movimiento una hoja al viento, el aroma de una flor, todo eso es lo que ella quiere contarnos en estas composiciones abstractas en, eh, en, digamos el, a la gente le gusta mucho el tema de los ismos ¿no? ¿a qué movimiento pertenece? bueno tendríamos que decir que ella es una artista ecologista, Ajá. por un lado, porque su tema es la belleza y la fragilidad de la naturaleza y la acción del hombre sobre ella, o del ser humano sobre ella, pero eh, también es una expresionista
2: claro.
1: abstracta. Abstracto porque es una obra que puedas identificar exactamente qué es, es, composición del alma, y expresionista porque eh, sin intentar copiar la realidad sin el, sin la rigidez geométrica por ejemplo del arte cinético de un cruz 10 claro. ella lo que hace es como soltar con fuerza con dirían los franceses con furia no el Fauve al final es expresionismo tirar con con esa alma expresar lo que tienes adentro yo, y hasta yo para ocultarlo lo hago, ¿no? Pero, no pero, además
0: lo interesante es que, que en este momento de su creación vemos que es como una recuperación de, todo, de toda su temática. Lo que decías, hay flores, hay corales, es apropi apropiarse de los diferentes colores de la naturaleza para expresarlo allí y al mismo tiempo es como una voz de resistencia, ¿verdad? De la naturaleza que se queda allí que se queda pero fluye porque al final el arte también pues tiene esa provocación esa provocación de decirnos mira aquí estoy y quien va recorriendo su trayectoria además me parece muy bien ese discurso desde lo visual porque pasamos de una flor el paisaje a esta reinterpretación de todos
1: los motivos exacto y en ese tema eh, nos quiere emitir también un mensaje de esperanza esta serie se llama así y es probablemente la más representativa de él Estamos viendo el trabajo de eh, más de 20 años, eh, muy concentrado, escogimos algunas piezas de, su, de, sus ex, de sus selecciones más recientes. Al inicio, viste cosas más viejas, sí. ya donde viste que cambié de sala y me metí acá en el abstracto puro, son obras de 2015 hasta 2021, lo que tenemos en exhibición. Perfecto. Entonces, por ejemplo, eh, Está de 2015, si no me equivoco, en efecto, esta esperanza esta aún es del año 2015 y eh, aquí se ve muy
2: claramente
1: la intención de lo que ella misma describe sí. como el olor de las jesucenas. Son
0: colores es más menor. cálidos, ¿verdad, Reñel? Son colores más cálidos en relación con la otra obra. ¿La otra obra es de, qué, de, de cuál fecha, de qué año?
1: 17, las tres ya. primeras que están acá. Sí. Exacto. Pero este, ya, estos son
0: unos colores más cálidos, pero al final es como sí. la, misma, es la misma aproximación.
1: Exacto. Pero en otro tema, como ven, los surcos de sí. la obra que la atraviesan, y esos surcos es la manera en que ella expresa que eh, quiere, en la que, ella, en la que ella demuestra la acción del ser humano sobre la naturaleza. La forma en que a veces nos encargamos de uh -huh. rascar la tierra. Pero lo hace con una sí, sí, sí. delicadeza impresionante. Un artista extraordinario.
0: Aquí es la misma técnica de la espátula, ¿verdad? En todas estas...
2: Sí, Alimenta. lo que
0: pasa es que el color hace que se vaya como difundiendo más, pero permanece esa textura.
1: Estas tres piezas también son bellísimas. Mira qué maravilla de obra sí. hace esta mujer. Yo, por supuesto, me declaro fan de ella desde que la vi. La primera vez. Nosotros nos conocimos a través de una amiga común en el año 2019 eh, y me mostró toda su obra. O sea, me mostró obra de flores, me mostró los paisajes y tenía en el carro un par de abstractos. Y le dije, Mike, yo lo que quiero mover tuyo y lo que creo que debemos proyectar, porque francamente es fuera de serie, es tu obra abstracta. Esa fuerza que tú tienes, que te ha hecho además ganar bienales y te ha hecho participar de tantas exhibiciones, solo para que tengas una idea, no vamos a leerlo,
2: pero todo eso que está en esta página de son espectacular.
1: Exhibiciones en Estados Unidos, Alemania, Corea, eh, a ver, ha estado por todas partes, Marruecos. Solo le falta Australia para completar los cinco continentes. Qué
2: bien.
1: Y finalmente, como la hija pródiga, logra exhibir en nuestro país, que es como una <risas> matilla haya podido venir acá.
0: ¿Es, la primera, vez que pone, ¿es la primera vez que expone Panamá?
1: Que hace una individual de esta naturaleza, sí. Ah, ya. Ha exhibido obras eh, independientes en algunos espacios y también en, y también en subastas pero es la primera muestra que podemos tener de ella así tan completa okay. y claro, para la comunidad chino panameña fue muy significativo y en realidad tuvimos una muy buena concurrencia el día de la inauguración que fue el jueves pasado, no te he contado, la exhibición está hasta el día 23 de febrero pueden venir a verla, como dije antes, en GAC okay. Motor de calle 50 frente a la casa de las frutas, los jugos y los helados que es como un spot que todo el mundo sabe dónde está en la esquina de calle 50 con calle 67.
2: Y
0: los que, Entonces, vengan viaje, los que vengan de viaje por esos días, también les decimos ese punto y ya llegan, llegan directo y luego se van a tomar su jugo tan famoso, ¿verdad?
1: Exactamente, cruzan la calle y ahí mismo se lo toman. y sí. esta serie de obras son óleo y acrílico sobre papel, eh, en las que también pues mantiene ese... ese ese tema de la composición generada por el contraste entre la naturaleza, eh, las sombras, la luz y demás. Pero una de mis series favoritas tenía, de ellas, Allí
0: se me hace presente también una especie de, 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 de la presencia del cuerpo, es decir, siento en, en estas últimas que me estás mostrando, no solamente la presencia de la naturaleza, sino que... ¿Adivinó una especie de, no sé, una especie de humanidad en, eso,
1: en estos cuadros? Yo creo que la hay, pero más que a nivel figurativo, lo hay a nivel de emoción. Eh, recuerda que ella tiene ascendencia china, únicamente y aunque ella no escribe chino, ella no maneja la caligrafía china, eso está en su ADN. Entonces esos contrastes del trazo suelto como de gran brocha, de brocha de caligrafía, con el color cálido profundo, mane maneja un poquito esa, esa como te digo, ese elemento del subconsciente uh -huh. que se refleja en estas piezas. Y eh, algunas de mis obras favoritas de ellas son de la próxima serie que voy a mostrar, de las cuales solamente tengo dos en exhibición. Es una serie que se llama Gratitud. Son... Ah,
0: fíjate, pero es un discurso visual completamente diferente.
1: Exacto, es, es blanco, es blanco para proyectar la paz, para proyectar la proyectarla con la que debemos mirar a nuestro planeta y a nuestra naturaleza, en el caso concreto de esta pieza, voy a sacarla, fíjate que ella tiene como unos círculos que se van como encontrando, uh -huh. porque ella lo que quiso reflejar aquí es el movimiento del aire como si lo hubiera desde las Qué El aire sopla en ondas y, ella, y esas ondas son energía. Y esa energía positiva que la naturaleza nos da, por supuesto, es de gratitud y ha de ser, por tanto, en colores que asociamos con la luz, con la bondad.
0: ¿Y esta, esta obra corresponde a qué año? ¿Está, ¿Es vinculante con la pandemia o antes de la pandemia? El anterior,
1: son de 2015. Ah, ya. Dos sí. Sí, porque de... a veces,
0: claro, sabemos que la pandemia ha sido una inflexión en la vida de todos, y por supuesto los artistas que tienen pues esa sensibilidad triplicada, pues bueno, uno diría que de repente esto, este salto en su propuesta puede ser vinculante con eso, pero bueno, siempre habría que preguntarle, porque es así, el arte no va por un lado y la vida por el otro, ¿verdad? Estamos afectados por pero las cosas que pandemia. nos pasan.
1: Lo que tengo de ella pintado en pandemia son... Ah estas cuatro piezas chicas. son cuatro cuatro acuarelas ah mira estoy la, la, la luz ella pinta acuarelas también maneja varias varios, varias técnicas estas se llaman cadenza ah, son obras bien. obras obras en formato pequeño porque porque tú sabes que hay que hay que mostrar que se es capaz de hacer varios formatos varias técnicas y alcanzar también un público diferente claro eh, porque este Hombre, yo, yo, yo sé que estos espacios deben costar, pero que pero esto, todo esto está a la venta. O sea, si usted desea llevar allá para su casa, o un choneto de los que está allá, lo puede hacer. Es un museo, Menú Creativo. Cito, no
0: insisto muy... en que hay que darle rebaja a la gente que se lleve el cuadro en el carro. Ya vamos a hablar con el dueño.
1: Hay que hablar con tu... Bueno, este Menú Creativo, como te decía, mi, mi plataforma, Menú Creativo, Ajá. pues por supuesto tiene que sustentarse con algo, ¿no? Claro. El de este aparte, sí, parece de museo, porque en algún tiempo dirigí el mar, eh, pero, pero, ay Dios, no tengo abuela echándome flores a mí mismo, pero es verdad, en un espacio maravilloso como este, con tan buena luz, hay que sí. hacerlo bien.
0: Y no, además que está situado muy céntrico, y bueno, la gente pasa y, y es parte de la integración de los espacios, es otro punto, pero por ejemplo a mí me encanta si tú vas al teatro y hay una exposición y por encima alguien está declamando, esa integración de las artes también es coherente con la integración de los espacios, porque sí, pues. o sea eso te produce emocionalmente pues, un contraste, pasas por calle 50, entras a un espacio de silencio, te consigues con el carro, luego con la obra, bueno no. No no es algo que sea antagónico, porque al final el arte es consustancial con la vida y la vida está hecha de, de todos estos episodios, ¿verdad?
1: Exacto. Y finalmente, la tercera generación que respondería a, a, la, a la gente que ahora está en sus 20 y sus 30 la eh, estamos también mostrando dentro de la contemporaneidad, dentro del sí. lenguaje misma, de un artista jovencita, pero talentosísima, que se llama Nicole Rumaldo Choi. Uh
2: -huh.
1: eh, ella además es de una familia de artistas. A ver, en, en Panamá, eh, uno de los restauradores más importantes que hay como restauradores de arquitectura uh -huh. es el arquitecto Manuel Choi, colega uh -huh. muy querido. Su hijo es artista y es arquitecto. Su primo es Cisco, el primo de ella, sobrino de este señor es Cisco Marel, que es artista. El hermano de Cisco también es artista. A ver, su hermano propio de Nicole, Sami, es artista también.
2: Toda una, una familia,
1: familia llena de artistas. En el caso de nuestra querida Nicole, ella es diseñadora de modas. Eso fue lo que ella estudió: diseño de modas. Pero además de, de diseñar ropa, que también lo hace, ella tiene una marca con su pareja muy linda, eh, hace estas obras de arte normalmente monocromáticas ah, y ya. minimal. O sea, nada puede funcionar más próximo a la generación actual que es. Y Nicole también trabaja mayormente el acrílico.
2: Uh -huh.
1: Como ves, es un lenguaje muy sobrio. Sí. A mí me parece una obra de gran sofisticación. O sea, poder reducir el movimiento de la naturaleza a rayas blanca y negra ese nivel de perfección en un solo trazo. Hombre, para mí eso es imposible. O sea, yo la miro pintar y digo, qué bárbara esta chica, cómo puede controlar esa línea de esa manera. Es bellísimo. ¿No? Y esta pieza es particularmente interesante porque si ves es un mural
2: uh -huh.
1: y el mural tiene delante eh, un cuadrado sí. como mostrando la forma de las monedas chinas. Recordemos que esta exhibición se hace en el contexto de la celebración del Año Nuevo Chino que procura pues, eh, promover la, 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 la prosperidad. Entonces, es una moneda, pero las franjas, a su vez, nos recuerdan las rayas de un tigre, porque este año es el año del tigre de agua en el oro poco chino. Entonces, muy sutilmente, esos elementos culturales, eh, claro. ancestrales, están reflejados en la obra de una muchacha de este siglo. Uh -huh. O sea, ella nació en la última década del siglo XX. Y además, te voy a decir porque es tan joven que no se va a molestar, ya tiene 25 años.
0: Pero interesante, ¿no? pero interesantísimo porque es tomar los símbolos de toda una tradición milenaria para refigurarlos en el lenguaje de la plástica en una mirada moderna. Eso es sumamente interesante.
1: Hermosísima la obra de esta chica. Bellísima. Incluso es tan minimal que los, los propios títulos llegan a ser minimal. Te voy a mostrar unos que me gustan mucho porque. Se llaman suspensivo un puntito, suspensivo dos puntitos y suspensivo tres puntitos. <risa> y son piezas diseñadas espectacular en las cuales el negro no está pintado, sino que es la sombra que se proyecta. Mira qué. qué una es. instalación interesante. Eh, son tres piezas, pero también funcionan individuales. Ya. Juntos, este que te mostré antes se llama Ahora. Y ahora te voy a enseñar una trilogía que puede funcionar como tríptico, pero también como pieza individual. Ellos se llaman así. Ah, mire. Y después. Ah. <risa> Hasta en el título, ella está haciendo eh, alarde de sencillez en el tema de lo minimal. Son muy lindas sus obras. Y también tenemos de ella obra
2: gráfica con esta, esta pieza que se llama Antiguidad. Antiguidad. momentos
1: es, es obra gráfica, es una serie de 10 impresiones, eh, súper accesible, por supuesto. Eh, yo sé que no es el espacio para hablar de precios, así que no voy a hablar de eso. <risa> Pero los pues, voy a invitar a que nos visiten. Claro que sí. De la obra. No, no están obligados a llevarse una, si se la llevan, qué rico. Yo soy el hombre más feliz del mundo y los artistas también. Pero este, esta, esta exhibición, de verdad, el esfuerzo que hemos puesto en ella y el amor con la que lo hemos juntado para celebrar a esa comunidad de amigos claro. de Panamá, chino-panameños, evidentemente es para compartirla. Y quisiéramos invitarlos a que no dejen de venir, o sea, siempre vengan claro. aquí, a el Motor de Calle 50. Ahí otra vez hay que hablar con Diego, frente a la casa de las frutas y los helados en la esquina de 37, en este espacio alternativo tan hermoso en el que integramos pues, vehículos con arte sensacional. Ay. Sensacional.
2: De verdad tan... es
0: que ha sido una experiencia única. Yo siento que las personas eh, se van a sentir igual, ¿no? Viéndola porque es estar allí. De verdad que, que esto es un guía un día de lujo. Y después de esta exposición, ¿qué viene? Danos una exclusiva.
1: La exclusiva te va a encantar porque el artista que viene tú la conociste. sí El año pasado en una subasta ajá y es una de las artistas más importantes de Panamá. Eh, es algo así como la decana de las artes. Pocky Calderón. ¡Ay,
0: mira! ¡Qué bien!
1: Sí. Ajá, es una mujer
0: sí. espectacular, de verdad que sí.
1: Eh, tú, tú tienes su libro, ¿no? Vida de artista, que escribió sí, la, sí. la la, la Cooper. Sí, sí, y es eso. Ella vivió su vida una mujer que... De, de, tendría que decir que es una mujer que cambió la perspectiva en que el, el machismo de, lo, de, la, de la mitad del siglo XX Miraba a la, a la mujer y mucho más al artista. O sea, se atrevió contra cualquier prejuicio. Se fue a estudiar arte a París, a Nueva York. Eh, fue una de las fundadoras del Museo de Arte Contemporáneo. Es una señora con una vida eh, impetuosa. Es decir, es una in, e implacable de una decisión que cumple. Y, y sí, su obra es verdaderamente extraordinaria. Lo de ella es el simbolismo de la mujer con la naturaleza, ¿sabes? la mujer madre claro. y la naturaleza hechas una, y esto va a estar eh, durante el mes de marzo, después te digo la fecha exacta. Ah, pero no pero en, el, en el mismo espacio. En este mismo espacio. En el
0: mismo espacio, también con el descuento de los vehículos para quien se lleve el cuadro
1: eso no me comprometa eso no, lo estoy diciendo, eso no lo estoy diciendo yo, son inventos míos, me vas a poner problema
2: con el muchacho. No, Así que... La
0: composición también va a ser espectacular, de verdad que qué bonito, porque al final, bueno, es eso, encontrarse en el arte, es encontrarse con múltiples historias, múltiples vidas, porque bueno, las personas nos hacen ver, su, cuando las personas interpretan la vida de su, a su modo, pues también nos, nos ponen a soñar.
1: Exactamente, Violeta. Y, y yo, siempre, yo sé que tu este programa es mayormente, o hasta el momento ha sido mayormente enfocado a temas de salud. Eh, y la salud mental es fundamental.
0: Claro. Es que por, es, eso, por eso tenemos cultura. Es que es lo que le digo a las personas. Se llama la cuestión de la Salud porque es que es la salud entendida como Estado Integral del Bienestar. No es solamente bien. salud como ausencia de enfermedad. De enfermedad. Es que más sanador que ver una exposición, que leer un libro, que ver ese, esas cosas que te conectan con la vida, lo mismo, la educación, el ambiente, todo es integrador y todo es vertical en la vida, no podemos hablar solamente sí. que me tomé una medicina y sané, ahí se a la gente sana, a la gente sana cuando se conecta con la poesía, con el cine, te cambia la vida, en y estos espacios mi, son necesarios.
1: En mi caso personal, no hay nada más sanador, que pararme a contemplar y a entrar en sintonía con la obra de arte de un artista con quien yo conecto. Claro. Porque al final todo está en conectar con lo que estás viendo. Claro. Y o producir arte también. También producir arte. Cuando, cuando yo pinto es, es también una desconexión total y es como una carga de baterías, digo yo. Yo los domingos estoy yendo con algunos amigos a Panamá Viejo a pintar a plenar Mm, ya. Siguiente, tenemos que empezar a las 9 de la mañana y terminar a la 1 porque a las 2 cierra y esas 4 horas yo creo que es como que me inyectara o sea, lleno el tanque de gasolina claro. lleno el tanque de combustible del alma y, y estoy todo el resto de la semana como feliz es, es sanador entonces sí, que, que te agradezco infinitamente este espacio y, y oye, cualquier consulta que quieras pregunto, claro. sí, sí. aquí
0: estamos y bueno, bueno muchísimas gracias este, y bueno, gracias a, gracias a todos los que se van conectando, por favor manda a la gente que también se suscriba al canal de YouTube, pasan a la página web de la salud la ventaja es que este es un triple formato nos leen, nos ven y nos escuchan
1: Así Maravilloso. Que, bueno, me dijiste que estás también en Spotify
0: también Spotify en Spotify si la gente no nos quiere ver nos escucha si no nos quiere ver ninguna de las dos nos lee bueno, al final es la confluencia de, de los canales Hoy día hay que claro. estar en, en, en todo. Falta estar en TikTok, lo que pasa es que hasta ya todavía no he llegado, pero también estaremos en TikTok.
1: Sí, Entiendo que sí. Buenos días, querida. Qué bueno, gusto muchas verte. gracias. Y ya sabes, estoy siempre en la orden. Cuando necesites conversar sobre, o quieras conversar sobre arte, con gusto puedes contar conmigo. Claro que Como sí. Ser, bueno. siguiente bien mis redes, Menocreativo Reynier R en Instagram, Muy bien. Menocreativo Panamá en Facebook y este no tengo canal de YouTube todavía, pero estoy en el tuyo y con eso soy feliz.
0: Claro que sí, desde allí también te pueden ver y lo, lo prestamos también. Bueno, pues muchas gracias por esta gira maravillosa y esta, y, y esta forma de acercarnos a la
2: cultura. Gracias a ti Violeta por esta linda tarde. Hasta luego.
0: Gracias. Chao. Chao.